0: Deutschlandfunk, Europa heute.
1: Er wurde geholt als eine Art Retter in der Not und hat die Erwartungen nach Einschätzung seiner Befürworter mehr als erfüllt. Unter Mario Draghi als Ministerpräsident hat Italien im europäischen Vergleich eine der höchsten Impfquoten mit die niedrigste Zahl an Corona-Neuinfektionen. Außerdem blüht die Wirtschaft auf und unter seiner Einheitsregierung sind parteitaktische Ränkespiele einer politischen Stabilität gewichen. Aber wie lange hält die noch an? Das wollen wir heute fragen mit Blick auf eine andere prägende Persönlichkeit der italienischen Politik, und zwar mit Blick auf Silvio Berlusconi. Der skandalumtoste Chef der Partei Forza Italia spekuliert offenbar darauf, Anfang nächsten Jahres zum neuen Staatspräsidenten gewählt werden zu können, und zwar mit 85 Jahren. Ist das denkbar? Darüber kann ich jetzt sprechen mit Tonia Mastroboni, Deutschlandkorrespondentin der Zeitung La Repubblica. Guten Morgen nach Berlin. Guten Morgen. Frau Mastroboni, als ich Sie kürzlich angerufen habe und um ein Gespräch über Berlusconi gebeten habe und seine mutmaßliche Präsidentschaftsambition, da haben Sie spontan ein einziges Wort gesagt und das war lustig. Wie genau haben Sie das gemeint?
0: Ja, Zum einen, weil es äh, eigentlich eine Fantasie ist, <lacht> vor allen Dingen von Berlusconi selbst äh, und zweitens, weil beim Wort Berlusconi wieder die ganze Welt aufhorcht. Und das ist interessant, ich meine natürlich, es ist ein Mann, der hat sehr viele Schäden äh, angerichtet in, in, in Italien und in Europa, äh, also für das Image von Italien und deswegen ist auch verständlich, dass man so viel Aufmerksamkeit dann hat.
1: Wie sind denn seine Aussichten tatsächlich Staatspräsident werden zu können, Ihrer Einschätzung nach?
0: Sehr gering. Also äh, der Mann Berlusconi versucht gerade bei seinen, erstmal bei seinen Partnern äh, für Unterstützung, zu, zu Unterstützung zu finden, aber das ist sehr schwer, weil sie haben andere Pläne, also Giorgia Meloni und Matteo Salvini wollen eigentlich das Draghi-Präsident, also könnten Draghi als Präsident unterstützen, um, um Wahlen, Vorwahlen zu, zu haben. Es gibt also tausend Szenarien, aber keines dieser Szenarien impliziert Berlusconi als Präsident der Republik, auch weil dieser Mann hat, ähm, also der ist ja von den Gerichten auch verurteilt worden, äh, von mehreren Gerichten. Er hat Steuernhunde hinterzogen, er hat diese berühmten, äh, eleganten Abendessen bei sich äh, organisiert. Und die sind gestern vom Kassationsgericht als Prostituierten-Treffen praktisch äh, äh, definiert worden. Das heißt, er hat wirklich sehr, sehr wenig Chancen drauf. Aber er bemüht sich gerade sehr darum. Äh, er, hat sogar, er hätte sogar Giuseppe sogar Grundt angerufen, der ja äh, also auf dem anderen politischen Lager ist.
1: Also das ist der ehemalige Regierungschef, nur um die Namen so ein bisschen zu sortieren. Dann haben Sie eben noch die beiden Namen anderer Parteichefs aus dem Mitte-Rechts oder ganz rechten Lager sozusagen angesprochen. Berlusconi selber, der hat seine Absicht bisher ja nicht direkt erklärt, aber verschiedene Aspekte werden so als Indizien gewertet, dass er auf die Staatspräsidentschaft spekuliert. Sie gilt als sein Lebenstraum. Offenbar hat er sich, wie Sie schon gesagt haben, die Unterstützung anderer Parteien aus dem Lager rechts der politischen Mitte versichern lassen. Im EU-Parlament, wo er ja Abgeordneter ist, da bringt er sich so ein bisschen nach vorne auf die Bühne und er lobte Ministerpräsident Draghi so ein bisschen über den Klee mutmaßlich, damit der eben nicht ins Präsidentenamt drängt. Ähm, warum sollte er das alles machen, wenn er sich nicht ausrechnen würde, doch irgendwelche Chancen zu haben?
0: Naja, er versucht, das ist wirklich sein Lebenstraum, also dass er seine Karriere beendet mit 85 im Kirinale. Das ist der in der Hügel Roms, wo, wo der, der Sitz des Präsidenten der Republik ist. Aber es ist wirklich sehr chancenlos. Also seine eigenen ähm, Minister, das sind ja drei Minister von Forza Italia, die momentan in der Grazio Regierung region sind, die versuchen ja gerade äh, erstens eine alternative Koalition, also äh, zur, zur rechten Koalition zu bilden. Das heißt, die würden eher mit dem Partito Democratico, mit den äh, Sozialdemokraten koalieren als ähm, zum Beispiel mit Matteo Salvini, mit dem Chef der Lega. Das ist auch eine ganz interessante Entwicklung in der Partei. Das heißt, in der Partei selbst schauen einige sehr ähm, wichtige äh, Personale, wie zum Beispiel der, der Minister Renato Grunetta, äh, schon auf die Zukunft, ohne Berlusconi, die, dieser Partei. Und ähm, da sind sie schon gespalten. Das heißt, äh, in seiner eigenen Partei ist auch wenig Unterstützung äh, für ihn als Präsident der Republik.
1: Mhm. Ähm, jetziger Präsident ist der Mattarella, der hat durchklingen lassen, dass er nächstes Jahr nicht noch einmal antreten wird. Wenn Sie Berlusconi keine Chancen zurechnen, wen sehen Sie denn als zukünftigen Präsident oder als Präsidentin?
0: Also man spielt ja sehr lange schon mit dem Gedanken, dass Draghi Präsident der mhm. Republik wird, aber dann auch sehr, also mit einer sehr starken Persönlichkeit, die eben auch einen sehr großen Einfluss auf die Regierung haben könnte. Das war ja damals so bei Carlo de Ciampi auch in Deutschland sehr, also berühmt und auch er hat ja damals, er war der Garant, sagen wir mal, des Eintritts von Italien in den Euro und auch einer gewissen Stabilität ähm, trotz der, der wechselnden Regierungen. Äh, ein anderes Beispiel ist Napolitano, der in den Jahren präsident war. Ähm, natürlich ist dieses Bild nicht sehr überzeugend, weil in Europa auch viele Politiker, glaube ich, eher Draghi, also lieber Draghi, jetzt in Norm bis 2023 in der Regierung sehen möchten. Das heißt, Alternativen gibt es auch. Es gibt Verfassungsrichter, es gibt jetzige Minister, wie zum Beispiel die jetzige Ministerin Cartabia. Es werden schon viele Namen genannt, unter anderem auch der EU-Kommissar Paolo Gentiloni. Also es gibt sehr viele Spekulationen. Ich glaube, hm. Berlusconi hat da wirklich die
1: geringsten Chancen, Präsident zu werden. Ja, Stichwort Spekulation. Wie wichtig wäre es denn, dass Draghi selber klar macht, ob er in dieses Amt wechseln oder Ministerpräsident bleiben will?
0: Es wäre natürlich sehr wichtig, aber ähm, er wird das auf keinen Fall klären. Er wird höchstens irgendwann mal klären, nehme ich an, wenn der Druck sehr groß wird von außen auch, dass er Ministerpräsident bleibt, aber wie gesagt, also er selbst, man sagt ihm nach, er würde selbst äh, vielleicht gerne äh, Präsident der Republik werden in dieser verstärkten Rolle, so als Garant von Italien. Mattarella war zum Beispiel, also der jetzige Präsident, war ja auch Garant Italiens in diesem schlimmen Jahr der ersten Giuseppe Conte Regierung, in der, ähm, bestimmt erinnern Sie sich, da, haben, da, da war Matteo Salvini Innenminister, er hat jeden Tag gegen Europa und gegen Deutschland gewütet und so. Aber ähm, war ein Hardliner in Sachen Migration. Mhm. Ähm, der Außenminister Di Maio stand äh, auf der Bühne mit, mit den Gilets jaunes, den Franzosen. Mhm. Also es war ein schlimmes Jahr, ein populistisches Jahr, eine populistische Regierung und da war Mattarella auch sehr stark ähm, als Garant ja. aufgetreten. Aber ob das reicht, weiß man
1: nicht. Hardliner gegen äh, Migration, sagen Sie gerade. Und da möchte ich mal auf äh, Matteo Salvini, den ehemaligen Innenminister, zu sprechen kommen. Er steht seit diesem Wochenende vor Gericht, weil er einem Schiff mit ungefähr 150 aus dem Mittelmeer geretteten Migranten das Anlegen verweigert hatte 2019. Ihm droht eine Haftstrafe. Ähm, halten Sie diesen Ausgang für denkbar?
0: Nee, es gab schon drei ähnliche Prozesse gegen ihn, wegen derselben Gründe und so. Also seine Rechtsanwälte sagen, er wird nicht verurteilt werden. Die Anklage sagt, diesmal ist es anders, aber ähm, das weiß man eben nicht.
1: Er ist wegen Freiheitsberaubung und Amtsmissbrauch angeklagt und das Besondere vielleicht an diesem Prozess ist, dass er schon mit, mit relativ prominenten Zeuginnen und Zeugen ähm, äh, auffährt sozusagen. Er selber streitet die Vorwürfe ab und äh, hat zum Prozess Prozessauftakt jetzt am Wochenende gegen die in Anführungsstrichen die Linke gewettert. Äh, kann dieser Prozess die Ruhe gefährden, mit der die Regierung Draghi bisher arbeiten konnte, denn schließlich ist ja auch die Lega Teil dieser Einheitsregierung?
0: Ist eine, das ist eine sehr wichtige Frage. Ich glaube, also bin ist seit Monaten schon, wie soll ich sagen, in einer sehr schwierigen Lage, weil er würde gerne Oppositionsführer sein, ist, ist er aber nicht. Er ist ja in der Regierung. Es gibt auch sehr moderate Minister der Lega in der Regierung, wie zum Beispiel Giancarlo Giorgetti, er ist eine Vertrauensperson von Draghi. Das heißt, er ist immer so schizophren. also Er macht große Ankündigungen, aber die kommen nicht so gut an. Die letzten Kommunalwahlen letzten Sonntag sind ja auch sehr schlecht gelaufen für die Lega, allgemein für auch das mhm. ganze Recht mit der Rechtsbündnis. Das heißt, allgemein ist er in einer schwierigen Situation und die Lega ist auch ein bisschen orientierungslos im Moment. Aber ich glaube nicht, dass die, dieser Prozess mhm. die 3 äh, regierung okay. irgendwie bedroht.
1: Tonja Mastrobroni war das, Berlin-Korrespondentin der Zeitung La Repubblica. Vielen Dank für Ihre Zeit heute Morgen.